0: Nuestro mundo cambió después de la pandemia, y eso que aún no termina. Pero, ¿Dios cambió o es el mismo borrachón barbado que nos vigila desde una nube? ¿Y la iglesia? ¿Los templos? ¿Las sinagogas? ¿Requieren un cambio o son vigentes aún? La iglesia en manos de uh, Quiero decir, la iglesia en tiempos de pandemia... La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a azul chiclamino, santo Dios. La realidad de lo... santísimo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. No estoy seguro de haber contado esto antes, a pesar de haber contado mil y un veces como nació Azul Chiclamino John Lithgow el reverendo Shaw Moore practica el sermón de la próxima celebración en Footloose Footloose la original y vi y oí un ángel que volaba a través de los cielos diciendo en voz muy alta ¡ay! ¡ay! ¡ay a los habitantes de la tierra! y vi una estrella caer del cielo a la tierra y al ángel se le dio una llave la llave del abismo insoldable. Y él abrió el abismo insoldable y subió un humo del abismo, como el humo de un enorme horno. Y el sol y el aire se oscurecieron a causa del humo del abismo. Apocalipsis 9:1. Y eso no es un marcador. Nunca había pensado en la habilidad que debe tener un sacerdote, un reverendo, padre, rabino, yogi o incluso un mercadólogo para preparar semanalmente un discurso para sus seguidores, oyentes y feligreses. Ellos venden la paz espiritual, el cielo, el nirvana, pero están muy alejados en realidad de lo que un mercadólogo hace, vender siempre, todos los días, la misma historia. Ellos deben vender de forma distinta, cada sábado o domingo, el mismo producto, la vida eterna. El político la tiene más fácil, vender todos los días una explicación de por qué las cosas siempre salen mal. Me atrapó la elocuencia del personaje, la perfección y la delicadeza con la que prepara ese discurso semanal, cómo lo ensaya meticulosamente en una iglesia vacía para asegurar que el mensaje se entregue. Durante mis muchos años de trabajo trajeado godín, utilicé esa técnica. Practicar y practicar mi speech frente a un pizarrón o a una pantalla. Y funcionó. ¿Por qué la ardua tarea de hacer Azul Chiclamino semanal? En realidad, por esa película. Preparar un ensayo que entretenga, divierta, sorprenda y enseñe semanalmente a supuestos oyentes que no sabría si tendría. Y así fue mi teatro porque esto no es ninguna iglesia por supuesto se llena semanalmente cada vez con más personas para escuchar lo que digo la gente va a la iglesia o al templo cada semana para asistir a una misa o celebración religiosa ¿por qué? porque tiene una ganancia un valor paz y tranquilidad interior conexión con lo superior conexión con la comunidad lecciones morales aprendizaje y crecimiento perdón, darle un significado a la vida. Pero, ¿qué pasa con la iglesia cuando no puedes ir a ella? La pandemia trajo consigo el cierre de todos los templos, tanto los religiosos y espirituales como las grandes catedrales dedicadas a la religión más grande del planeta, el consumismo. Templos del conocimiento cerraron todas las escuelas, iglesias sociales Parroquias del Buen Comer, incluso el Congreso, el recinto de Cenebrines, cerró. De cierta forma, por fortuna. Pero sin importar religión, la fe se puso en pausa. Al menos en México. No había sucedido desde 1926 durante el levantamiento armado de los católicos en la Guerra Cristera. Indican Cristina Gutiérrez y René de la Torre. Doctoras en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara Y del Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social Occidente Respectivamente La pregunta es ¿Cómo modelará esto la religión en un futuro? ¿Beneficiará a la religión la inaccesibilidad a un producto? Es decir, menor oferta igual a mayor demanda futura ¿O la gente se olvidará de la religión? ¿Son los Simpson una religión o una simple caricatura? Esa y muchas preguntas más En otros tiempos, la gente encontraba refugio Respuestas y protección en la religión Cuando la peste tocaba la puerta O cuando las devastaciones naturales arrasaban con todo La religión estaba ahí Al menos para dar consuelo Oye, no es un tema al cual debamos dedicarle un azul chiclamino completo Me dirás Bien, pues el 84% de la población mundial se identifica con un grupo religioso. 84%. ¿Te das cuenta? Esa cifra sería 85% si no fuera por un 1%. Datos sin sentido, pero es la realidad. El mundo se vuelve más religioso cada vez porque quien tiene afiliación religiosa tiene mayor tendencia a tener familias grandes. Aunque hay otros factores como educación y pobreza. La encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas en México reporta que el 95% de los mexicanos se identifica como religiosos. La religión es un producto de primera necesidad. Así de simple. Lo cierto, ciertísimo, es que quien tiene la necesidad de un producto no lo va a dejar de comprar o de usar. Ya sea un hábito o una adicción, quien requiere un fix o una dosis, la va a conseguir y se la va a aplicar. La religión no ha estado alejada de la tecnología. El púlpito, por ejemplo, fue reemplazado por un micrófono. ¿Cómo habrá sido ese día en que se utilizó por primera vez un micrófono en una iglesia? Semáforos en los confesionarios y luces en el altar para que luciera mejor. Velas electrónicas para evitar incendios devastadores. Hoy en día se incorpora un rosario electrónico. Sí, 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 lo escuchaste bien. Bluetooth recargable con una app especial que te ayuda a elegir qué quieres rezar. Disponible por 129 en click2pray.org. El mundo no es lo que era y la religión se apoyó en la videoconferencia para llegar a sus feligreses. Claro, esto no es nada nuevo. Desde mucho tiempo atrás, los evangelistas han hecho uso de la televisión, incluso milagros televisados y pláticas con tono de zamba en pared de sufrir. Más recientemente redes sociales, al igual que sucedió con la política convirtiéndose en videocracia para desplazar discursos ideológicos en la imagen de los políticos, los religiosos estaban, desde antes de la pandemia, ofreciendo videocracia. La religión ya era online, solamente que ahora la videomisa se masificó. Digitalizaron al Espíritu Santo y como corcolito, lo mandaron a través de bits y bytes, hasta la pantalla de millones. Claro, la iglesia quiso impugnar el cierre de templos. Mormones y adventistas cerraron templos. Testigos de Jehová comenzaron a tocar la puerta, pero desde adentro. Todo cerró. Pero nada se detuvo. La pasión de Iztapalapa, que reúne a más de dos millones de espectadores, fue cancelada. Y esa, esa no es poca cosa. A puerta cerrada, las ceremonias, ritos y cultos fueron transmitidos por Facebook. Liturgias privadas fueron transmitidas por Zoom. A través de avionetas con altavoces se esparcieron bendiciones como viejas avionetas de fumigación, esparciendo la palabra del Señor. Y las figuras, íconos y símbolos religiosos fueron paseados en ciudades pequeñas o barrios sobre autos adaptados para mostrarlos y acercarlos a través de procesiones. Sí, llevar la iglesia a como de lugar, a las casas, tanto para dar servicio como para no perder participación de mercado. ¿De qué quiero decir? Para no perder fieles. Lo curioso es eso, precisamente. como una industria, por denominarla de alguna forma, tan antigua, tan tradicional, que tampoco ha cambiado durante los años, tuvo que readaptarse en tan poco tiempo. La comunidad religiosa se tuvo que virtualizar. Así es que, ¿La fe se ha visto afectada por la pandemia? Es muy distinta la fe que la iglesia. Ciertamente no he ido a la iglesia a rezar. Básicamente porque pues, no lo hacía yo antes. Sin embargo, creo haber asistido a más misas que otros años. Desde la comodidad de mi sofá. He colgado el teléfono en varias ocasiones porque mi madre me dice que está en misa. Y he visto varios canales de Facebook o Twitter con celebraciones religiosas. Vamos, vamos. Hasta había Eduardo Verástegui, quien antes mostraba sus carnosos músculos en un chalequín de piel bailando con Cairo, emprender un rezo mundial del Rosario frente a 50.000 católicos virtuales en un reclinatorio con una imagen de la Virgen de Guadalupe y un cirio encendido. Las celebridades no son exclusivas de la política hoy en día, por lo visto. En fin, ni la pandemia. Ni los baches del aislamiento o del distanciamiento social, ni el cierre de templos, ni la idea de que esta plaga es obra de la otra cara de Dios volcado a mostrarnos una lección, redujo nuestra necesidad de religiosidad. A decir verdad, 28% de los estadounidenses reportan mayor fe resultado de la pandemia. Y lo mismo ha sucedido en otros 14 países económicamente desarrollados, indica Pew Research. Dinamarca, Italia, Francia, Canadá, incluso Japón y Corea. ¿Quién tuvo el mayor crecimiento? <ríe> ¡Joder, pues España! Pronto se han ido abriendo los centros religiosos. Y poco a poco, la gente regresa a ellos. Nunca dejaron la fe. Estudios mostraron que la gente asistía primero una o dos veces al mes. Y se espera que para el cierre de esta edición, Semana Santa del 2021, las celebraciones estén retomadas al máximo en al menos un año. Se espera cerca de un 62% de asistencia, aunque deban cerrarse posteriormente otra vez. ¿Cuál es la prisa? Lo expliqué al principio. La necesidad del ser humano a conseguir paz y tranquilidad interior. Conexión con lo superior, conexión con la comunidad, lecciones morales, aprendizaje y crecimiento, el perdón, darle un significado a la vida. Pero, ¿qué pasará con la iglesia cuando no puedes ir a ella? Bien, pues mientras los baby boomers prefieren celebraciones religiosas en vivo, las generaciones de milenias las prefieren online, igual que el resto de sus actividades sociales, con distanciamiento digital, básicamente. Incluso el rol de las iglesias puede cambiar. No solamente ir y escuchar, porque eso puede hacerse de forma remota o incluso grabada. El involucramiento, eso es probablemente lo que veremos sobre una simple asistencia. Las iglesias y las comunidades que entiendan esto y logren establecer cambios, lograrán un acceso a un nuevo perfil de fieles. ¿Será el objetivo llenar iglesias en vez de mover vidas tal vez los intereses de fe cambien y se fortalezcan después de este año de aislamiento la religión cambió este fue un parteaguas que redefinirá la iglesia los templos las sinagogas los sitios de expresión de la fe incluso pirámides y sitios de práctica de yoga y meditación sí sí sí, ya sé Yoga no es una religión, pero igual que la meditación, cumple con un objetivo de mindfulness. Este cambio será tan fuerte como el colapso del comunismo en 1989 y el 9-11 en el 2001, indica la Universidad Victoria en Wellington, Nueva Zelanda. El impacto a la religión, por lo visto, no será en términos de fidelidad y de participación de mercado, por ponerlo en términos coloquiales, sino más bien en términos de usos y costumbres. La modernización es inminente porque la tecnología empuja por un lado y las reglas sociales se mueven en dirección opuesta y como trenes tienen que chocar algún día. Aunado a todo esto, claro, a las arcaicas reglas y ritos que datan de decenas y decenas de siglos atrás, si no es que más. Sin embargo, yo sigo sin tener claro... Entonces, ¿debemos celebrar Semana Santa todavía? ¿O estas vacaciones son también arcaicas? En fin. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram, en Twitter, rodrigo Job, Sígueme en Facebook y en YouTube, por supuesto. Azulchiclamino.com, ahí está toda la información. No dejes de escuchar Avisen a Berlín, por favor, la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals en, sí, Avisen a Y sobre todo, dale like, ponle estrellitas, este dime que te gusta, porque pues aquí luego nada más estoy sentado esperando a ver tú, tú qué dices y luego no dices nada. Y luego pues ahí estoy... Pues... Gracias. podemos ir en paz. Nuestro podcast ha terminado. Demos gracias a Dios.